0: Ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge bei Gesundheit entsteht im Kopf. Äh, die meisten von euch kennen mich, hier ist der Paddy und äh, heute geht es wahrscheinlich ein bisschen länger, weil ich habe einen ganz besonderen Gast wieder bei mir. Ähm, einen wertgeschätzten ehemaligen Kollegen, äh, nicht nur Personal Training technisch, sondern auch Kampfsport technisch und äh, freue mich sehr, dass wir die heutige Podcast-Folge äh, gemeinsam teilen dürfen, mein Lieber. Herzlich willkommen, Chris Kwasniewski, ähm, Wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jährchen tatsächlich und wir äh, wir werden heute so ein bisschen ins Eingemachte tatsächlich gehen, weil wir über eine Thematik sprechen werden, die, glaube ich, auf der einen Seite ein bisschen mit Samthandschuhen angefasst werden darf, auf der anderen Seite dürfen wir aber, glaube ich, so ein bisschen tiefer in diese ganze Materie gehen. Bevor ich das aber genauer formuliere, erstmal herzliches Willkommen an dich, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mein lieber. Nimm uns doch mal ein bisschen mit, woher kommst du, was machst du, wer bist du eigentlich? Für die Leute da draußen, die keine Ahnung haben, wer der Chris eigentlich ist.
1: Okay, ja, erstmal vielen Dank. Äh, freut mich, dass du mich zu dieser Podcast-Folge eingeladen hast. Es ist ja auch unsere gemeinsame zweite sozusagen. Exakt, ne? ähm, So, ich versuche es jetzt mal ganz kurz zu machen. Ich bin 40, komme aus Köln, habe Sport studiert, ähm, habe eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht, das so zu den Dingen, zu den großen Dingen, sage ich mal, habe jahrelang in der Sporttherapie gearbeitet, dann Bereich Personal Training, also sehr physisch, bis dann irgendwann der Moment in meinem Leben kam, dass ich gemerkt habe, pff, egal wie geil der Trainingsplan ist, egal wie gut die Übung ist, egal wie sehr ich denjenigen Anführungszeichen klassisch motiviere, so wie wir das kennen, mach doch mal, tu mal Ratschläge und so weiter, kommst du nicht weiter, Und habe ich gemerkt, okay, ich muss mal tiefer in die Psyche des Menschen eindringen um den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, mehr und besser unterstützen zu können. Und habe festgestellt, okay, die Psyche, das Mentale ist es eigentlich, womit wir aufgreifen können, womit wir unterstützen können. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht und seitdem ähm, ja, arbeite ich noch mehr, oder ja, ich würde sagen 50-50, aber immer mehr in diesem mentalen Bereich, weil ich für mich festgestellt habe, da ist immens und super, super viel rauszuholen. Das so ganz grob zu mir.
0: Ja, sehr geil. Ähm, was, was ich ja logischerweise auch noch so ein bisschen im Hinterkopf habe, ist immer unsere äh, Workouts, wo wir uns immer komplett aus dem Leben geschallert haben, teilweise. Und äh, da muss ich wirklich sagen, da war es immer auch so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie Strahlst du trotzdem immer eine gewisse Ruhe bei der ganzen Sache aus. Mag jetzt logischerweise, oder was heißt logischerweise, mag vielleicht an deinem Alter liegen, im Gegensatz zu mir, dass man da einfach so eine gewisse Base hat. Aber was mir auf jeden Fall sehr, sehr früh aufgefallen ist, dass du ein unfassbar empathischer Mensch bist. Und deswegen finde ich es umso besser und ja, umso Dank. passender, dass wir heute genau über die Thematik reden dürfen, inwieweit nämlich. Bewegung, gerade jetzt auch in den Zeiten von Corona, viele Leute sitzen zu Hause, viele Leute, wir wissen es aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass die Depressionsrate einfach nach oben explodiert ist in diesen letzten zwei Jahren, dass viele mentale Probleme vorliegen und inwieweit Bewegung ein Tool sein kann und ich betone es bewusst als Tool, Inwieweit das dafür sorgen kann, dass diese Verstimmung sich verbessern kann, inwieweit Bewegung dafür sorgen kann, dass du dich nicht nur besser fühlst, sondern besser denkst und dann eben auch gesündere Entscheidungen für dich treffen kannst, da bin ich heute sehr, sehr gespannt, was wir da so herausfinden dürfen, weil du logischerweise durch nicht nur die Ausbildung, sondern auch sehr, sehr viel Eigenerfahrung, ähm, da logischerweise etwas tiefere Einblicke hast ähm, als ich. Ich arbeite ähm, gerne auch in dieser Ebene, habe aber keine Ausbildung in der Hinsicht und betone auch immer wieder bei meinen Kunden, dass ich alles andere als ein Psychotherapeut oder Sonstiges bin. Ich kann aber auf jeden Fall bestätigen, dass das, was du jetzt gerade schon beschrieben hast, auch bei vielen Leuten besteht also die thematik im sinne von wenn du jetzt keinen bock hast auf das workout dann kann ich dich noch so sehr von außen motivieren vielleicht kitzelt das noch mal fünf raus aber wenn du die Grundeinstellung die mentale einstellung oder wie man es ja so schön sagt das Mindset wenn das eben stimmt dann kann man nicht nur langfristig enorm viel rausholen sondern die ergebnisse resultate sind meistens auch ein bisschen nachhaltiger ne? Ja. um da vielleicht auch direkt mit der ersten oder mit meiner persönlichen ersten frage zu starten inwieweit hast du für dich kennengelernt sage ich mal dass weil du gerade schon beschrieben hast okay die mentale geschichte ist eigentlich so der bereich wo entschieden wird haben wir jetzt erfolg haben wir nicht erfolg ist tut mir das jetzt gut was ich gerade an bewegung mache tut mir das nicht gut was ich an bewegung mache inwieweit hast du da vielleicht auch ein erlebnis für dich wo du gemerkt hast, boah, ich kann mich noch so viel bewegen, ich kann noch so viel Sport machen. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass es mir jetzt mental besser geht.
1: Okay, das heißt, trotz viel Bewegung, trotz viel Sport geht es mir mental nicht gut, dass ich ja. diese Ebene meinst. Genau. Ja. Ja, also ich würde sagen, das ist so die Story meines Lebens, meines bisherigen Lebens ein, äh, eigentlich. Ähm, das, was ich vor ja, einigen Monaten oder Jahren erlebt habe. Ähm, du hast es schon angesprochen. Sehr harte, viele Workouts. Ähm, alles ging auf Intensität, Gewicht, Häufigkeit. Also wenn ich es jetzt mal so kurz zusammenfasse äh, unter dem Begriff Crossfit. Sehr intensive, hochintensive Einheiten bis zu sechsmal in der Woche. Und ähm, ich würde jetzt mal sagen, von meiner, von meiner Muskulatur her war definitiv was da, aber null Flexibilität. Und das Mentale, ich würde sagen, boah, ganz, ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Und es kamen Situationen in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, okay, Du darfst bzw. du musst, du bist verpflichtet, dir, anderen Menschen der Welt gegenüber etwas in deinem Leben zu ändern. Also habe ich komplett, komplett alles in Frage gestellt. Also vieles in meinem Leben, aber vor allem den Sport, den ich da gerade tue. Und ähm, dann habe ich mich mit vielen mentalen Themen auseinandergesetzt. Und dann kam mir immer wieder dieses Thema Dankbarkeit. Man hat gelesen, okay, mit Dankbarkeit kannst du jetzt mentale und körperliche Dinge lösen, und jetzt habe ich mich gefragt, Moment, ich soll mich jetzt für meinen dreifachen Muskelbündelriss bedanken, der mich daran hindert, ein gutes Workout zu machen, mit anderen mitzuziehen. Ich soll mich bei meiner chronischen Achillessehnenentzündung bedanken. Und habe ich gesagt, okay Chris, es ist jetzt so schlecht, schlecht, dann kann es nicht mehr werden, versuche es einfach. Und durch diese Dankbarkeit, ähm, beziehungsweise diese Dankbarkeit dem Körper gegenüber, ähm, entwickelt der Körper oder ich Plötzlich eine Wertschätzung, also was der Körper einem bisher alles geleistet hat. Und dann sind mir so viele Dinge eingefallen in meinem Leben, was ich schon gemacht habe. Marathon gelaufen, 13 Jahre Kampfsport äh, und so weiter und so fort. Und plötzlich habe ich Sportarten oder Bewegungsformen in mein Leben gelassen, die völlig anders waren. Yoga, mehr Flexibilität. Und das hat Ruhe, Regeneration, Pflege in meinen Körper reingebracht und mir einfach neue Möglichkeiten entdeckt. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe mich einfach neuen, unbekannten Dingen äh, geöffnet. Weg von dem, ich muss Leistung bringen, ich muss nach vorne gehen, ich muss jetzt Gas geben. Äh, das war für mich völlig unbekanntes Terrain. Und es konnte mir nichts Besseres passieren. Und heute, wenn, wenn ich das jetzt mal zusammenfassen darf, kann ich auch wieder mal ordentliche Workouts ballern, kann ich mit viel Gewicht trainieren und, ähm, ja, aber es musste dieser Weg erstmal, dieser Rückschritt in Anführungszeichen oder der Blick auf eine andere Trainingsform, Bewegungsform, Entschuldigung, der musste erstmal da sein.
0: Ja. Spannend, weil tatsächlich habe ich, hab ich nicht nur genau die, also so eine ähnliche Phase durchlaufen, sondern was ich da irgendwie gerade sehr, 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 sehr stark rausfühle, ähm, wo wir beide, glaube ich, auch uns äh, im Vorfeld einig sind, äh, weil wir auch schon ein bisschen gequatscht haben. Ich glaube, dass es im, in unserer männlichen DNA, also ohne dass ich jetzt gendern möchte oder sonst was, ne, nicht falsch verstehen an der Stelle, aber... Ähm, ich glaube, dass es bei vielen, vielen Männern einfach extrem verwurzelt ist, dass wir durch Stolz und unser Ego teilweise denken, wir müssten uns profilieren. Wir müssten nicht nur uns selber beweisen, sondern auch der Außenwelt beweisen, dass wir stark sind, dass wir es drauf haben, dass wir was können. Und ein Satz, der mir eingefallen ist, gerade als du deine Geschichte so ein bisschen erzählt hast, ist, einer meiner, Lieblings, einer meiner Lieblingszitaten von einer meiner Lieblingsmentoren, wenn man so will. Life will present you with people and circumstances to reveal where you're not free. Und das war für mich auch so ein Punkt. Ich habe mir ebenfalls vor jetzt knapp zwei Jahren äh, eine ziemlich blöde und ich habe so, so, so einen Drang dazu oder so, so ein, wie sagt man denn, ähm, <lacht> wenn ich mich verletze, verletze mich meistens kompliziert. Und ähm, habe zu diesem Zeitpunkt auch super viele Ängste hochgeholt im Sinne von, oh nein, jetzt kannst du irgendwie drei Monate nicht richtig Sport machen und was passiert denn dann mit deiner Ästhetik, was passiert mit deiner Leistungsfähigkeit, was sagen denn vielleicht dann Kunden sogar über dich, ja, wenn ja. du nicht mehr das Workout so durchziehen kannst, wie du es mal durchgezogen hast und das alles in einer gewissen Dankbarkeit, wie du es gerade so schön beschrieben hast, loszulassen und zu sagen, warte mal, wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht Sport mache? bin ich eigentlich, ja. wenn ich nicht diese Leistung bringen muss. Und das bringt halt enorm viel Freiheit mit sich und dann, wie du es so schön gesagt hast, halt auch mehrere Einblicke. Nee, man wird man wird offener für das, was eigentlich in einem selber passiert und um einen rum passiert und man poppt so ein bisschen aus seiner Blase raus, finde ich, in der man ganz, ganz lange so gesteckt hat.
1: Ja. Ich muss da mal ganz kurz reingrengen. Ich finde das total interessant, was du sagst, weil... Es gibt ja verschiedene Mythen, Ideologien, spirituelle Sichtweisen. Ich finde das total cool, weil im Endeffekt das, was du gerade gesagt hast, ist, irgendwo ist der, der Wunsch tief in dir verankert. Man darf nicht vergessen, dass äh, Anerkennung ein emotionales Bedürfnis ist. Das haben wir alle Menschen. Bei dem einen stärker, bei dem anderen weniger. Das hat alles mit Kindheit, Erziehung, Jugend und so weiter zu tun. Aber sie ist da, bei jedem. Keiner kann sich davon freisprechen. Und wenn in dir... Ähm, das Bedürfnis da ist, ästhetisch, athletisch zu sein, aus welchen welche Bedürfnissen da auch hinterliegen, das ist egal. Aber wenn du es dir wünschst, ähm, dann wird es auch kommen. Nur die Frage ist, welche Intention liegt dahinter? Also wenn es lediglich dieser Drang danach ist, ähm, dem Außen zu gefallen, ähm, anderen Menschen zu gefallen, dann ist aus meiner Sicht da kein wirklicher Fluss drin. Und was ist passiert? Du hast dich verletzt, du hast dieses Außen mal komplett weggelassen ja. und hast gedacht, okay, wer bin ich denn eigentlich? Wer, wer ist denn dieser Mensch, Paddy? Ja. Wo, wo ist mein Wert? Was kann ich? Und plötzlich erkennst du ganz, ganz viele Dinge in dir. So, und dann regenerierst du, heilst du von innen, ich es ja. jetzt mal ganz grob, ja. Und dann kommen diese Dinge zurück. Die Athletik, die Stärke, die Muskulatur. Daran ist ja nichts Falsches. Nur die ja. Intention. Wo suche ich es? Innen oder außen? Von daher super geiles Beispiel für viele, die auch irgendwo vielleicht in diesem Rad gefangen sind von Ja, ist es, ich muss doch Muskeln aufbauen. Ich muss doch gut aussehen. Mhm. Und wissen gar nicht, wie ich da rauskomme. Und dann hören sie solche Menschen, die uns hier erzählen, Hey, geh mal in die Vogelperspektive. Ja. Vielleicht gibt es andere Wege, pausier
0: doch mal, probier doch mhm. mal was anderes aus. ja extrem. Mhm. Wir sind schon viel zu, viel drin, viel zu tief drin, so gefühlt. Wir, wir sind schon tief im Fuchsbau <lacht> verankert, so ungefähr. Hey, ich wollte es dir sagen, ey. Zu ja. ich ich an, an, anstatt so ein bisschen an der, <lacht> der Oberfläche zu kratzen oder sowas. Nein, komm, direkt nee. Eisbrecher ab da rein. Ab in die Thematik. Finde ich aber gut. Finde ich aber gut. Das macht das Ganze dass irgendwo auch äh, authentisch. <lacht> hey, ohne, ohne Spaß, ich habe einfach auch bei mir selber so ein bisschen ja, ich habe das Bedürfnis, nicht mehr mich irgendwie verstellen zu müssen oder beziehungsweise ich habe die Angst davor abgelegt, nicht mehr authentisch sein zu dürfen. Und gerade solche Situationen, die sich auch in solchen Podcast-Gesprächen ergeben, ey, die lasse ich einfach fließen, weil ich glaube, es gibt nichts Besseres, als auch Kunden von außen unsere Menschlichkeit darzubieten und zu sagen, ey, ganz ehrlich, wir haben nicht andere Probleme. Wir haben nur Tools und Wege und Menschen um uns herum gefunden, um dieses Ziel und diese Intention gesünder zu gestalten. Und deswegen sind wir halt, wenn man es so blöd jetzt sagen will, halt auch Experten in diesem Gebiet, weil wir halt sagen, wir haben nicht nur unseren eigenen Werdegang erlitten, ne, sondern wir haben einfach aus diesen ganzen Ereignissen Resultate gezogen. Wir haben, wir haben uns selber reflektiert, wir haben selber auch einfach Rückschritte angenommen in der Hinsicht und können mit dieser Erfahrung jetzt auch eben rausgehen an die Welt. Ähm, Finde ich sehr, sehr geil. Um so ein bisschen mehr die Kurve zu kriegen, weil sonst schweifen, glaube ich zu viel in der Thematik ab. Ähm, wenn du jetzt sagst, du hast ja gesagt, du bist systemischer Coach, du arbeitest viel in mentalen Geschichten. Wir haben im Vorfeld jetzt auch schon festgestellt, dass, es, dass du weniger jetzt in dem Bewegungsaspekt arbeitest. Du hast eben selber schon darüber mehr oder weniger gemeckert, dass du mehr sitzt und so weiter und so fort. Inwieweit ist jetzt trotzdem in deiner Arbeit Bewegung essentiell notwendig? Und warum denkst du vielleicht auch, dass Bewegung trotzdem essentiell notwendig ist, um seine Emotionalität zu verbessern, zu kontrollieren, je nachdem, wie du es vielleicht auch ausdrücken magst?
1: Also, ich musste mal ganz kurz revidieren, dass das vom Verständnis klar wird. Ich möchte den Sport, oder Sport nicht, Bewegung nicht missen. Und ich möchte ja. auch weiterhin das, das körperliche, das physische in meiner Arbeit lassen. Und das hat auch sehr, einen sehr, sehr wichtigen Bestandteil. Ähm, warum ist das so? Ähm, ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe zum Beispiel heute ein Coaching mit einer Dame, wo es um das Thema Beruf geht. Ähm, sie ist in einem Job, in dem sie unzufrieden ist und spürt dabei in sich aus der Tiefe heraus, da ist noch was. So. Also versuche ich sehr, sehr schnell herauszufinden, was sind deine Gefühle dabei, mhm. was sind für Gedanken da, welche Emotionen entstehen und was sagt dein Körper, welche körperlichen Empfindungen hast du?
2: Mhm. Und die
1: haben wir alle. Total. Ähm, vor allem, wenn etwas nicht gut funktioniert. Und dann kommen solche Sachen wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, in dem Fall mhm. intensive Bauchschmerzen, und damit kann ich arbeiten. So, und dann gehe ich in dieses Coaching heute rein und habe meine Tools, mit denen ich sie, äh, mit denen ich sie mental begleite, dazu führen, die Tiefe zu gehen, was ist dein Wunsch, was willst du erreichen und so weiter und so fort. Aber, und das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, ich werde sie auch über die körperliche Ebene begleiten. Warum? Einfaches Beispiel, ich mache zum Beispiel eine 15-minütige Pause. Was macht man klassisch in der Pause? Geht ein Brötchen essen, raucht eine, dreht vielleicht eine Runde um den Block und kommt wieder zurück. Ja. Bum, Biorhythmus geht runter. Meine Aufgabe als Coach, so sehe ich das, ist es, ihre Energie hochzuhalten. Mhm. Wenn ihre Energie hoch ist, nur dann ist sie bereit und imstande wirklich, auf gewisse Informationen ihrer Tiefe zuzugreifen. Das heißt, Energie heißt, ich werde Atemübungen mit ihr durchführen, eine Meditation durchführen, ein paar Mobility-Übungen durchführen, weil sie einfach gewisse Emotionen freisetzen, positive Emotionen freisetzen. Und das hat einen immens großen Einfluss auf das, was wir im Coaching dann erreichen wollen.
2: Mhm.
1: Und für mich ist das... Körper und Geist. Ne? Ich mhm. meine, wir wissen es ja sowieso, das wusste man vor Tausenden von Jahren ja. schon, aber mir wird das in meiner Arbeit immer klarer. Also auch für mich ist so das Bindeglied die Neurowissenschaft. Mhm. Also wie es einfach erklärt wird, die Verbindung zwischen Körper und Geist ja. und die plötzlich auch so spirituelle Themen, wissenschaftlich fundiert erklärt werden können, dass es nicht mehr eh so Gelaber ist, obwohl ja. es einfach knallhart Sinn macht, ja. jemanden über die physische Ebene zu begleiten, weil es einfach Emotionen und Energien hervorruft, wo der Mensch eine Selbstwirksamkeit spürt, ein Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen in mhm. seinem Leben erlangt.
0: Sehr geil. Ich habe da, hab da, um dich gar nicht lange zu unterbrechen, ich habe da von einem anderen Podcast, den ich mal gehört habe, so ein kleines greifbares Beispiel, was du vielleicht auch oder was du gerade beschrieben hast im Sinne von, dass unsere oder dass die Neuroebene genau das Bindeglied ist eigentlich, was sowohl unseren Geist als unseren Körper vereint und ich bin mittlerweile der Annahme, dass wir zwar durch körperliche Impulse unseren Geist positiv beeinflussen können, als Beispiel ich hatte da meine eigene Erfahrung im Kampfsport, wo ich in der Vorbereitung war, und wo ich ganz, 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 ganz viel in dem Zeitpunkt mit mir selber aus, ausgemacht habe. Ich habe ganz, 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 ganz viel runtergeschluckt und versteckt und so weiter und so fort. Und dann hatten wir ein Workout, wo ich dermaßen angebrüllt wurde von meinem Coach. Und ich habe mich wirklich... Ich habe mich zugrunde gerichtet in diesem Workout, ne? also es war im Sinne von drei okay. Minuten Assault-Bike für die Leute, die es kennen, das ist so ein Fahrrad, wo du mit den Armen noch mitstrampeln musst und so weiter und es ist einfach eine Tötungsmaschine, dann hast du keine Voll 20... keinen Schaden, danke, dass du das dazu sagst, genau. ist eine <lacht> ist, einfach, ist einfach die <lacht> Hölle, so. dann gibt es nur ein 30-sekündiges Zeitfenster und dann gehst du direkt in drei Minuten Sparring mit einem frischen Gegner, ne? also Sparring ist freies kämpfen für die, die es nicht kennen. Ähm, und ich bin wirklich ich bin wirklich auf den, äh, am Zahnfleisch gekrochen und musste mir dann im Nachhinein noch einen Satz gefallen lassen im Sinne von ey Paddy hast du gerade wirklich dein bestes gegeben ne? und auf einmal ist bei mir diese die wieso einmal so diese emotionale diese emotionale Knopf aufgelöst worden oder diese dieser Behälter, sage ich mal, wo ich angefangen habe, auf einmal dermaßen viel Emotionen loszulassen. Ich war in so einem, also mir kam es vor wie 10 Sekunden, aber in so einem kurzen Zeitfenster war ich aggressiv ich war traurig, ich war enttäuscht, ich war stolz, ich habe geheult, ich habe gelacht, ich habe, also das war wie einmal, wirklich einmal explodiert. Und das war so ein, so ein körperlicher Befreiungsmechanismus, der durch Bewegung gelöst wurde letzten Endes. Natürlich ist dann im Nachhinein ganz, 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 ganz wichtig, um das zu betonen, dass man das aufarbeitet, ne, dass man sich fragt, wo kamen die Emotionen ja. her, warum war das jetzt und so weiter. Und ich bin alles andere als in der Position ähm, zu sagen, hey Leute, äh, bitte sucht euch ein Workout aus, was euch richtig zugrunde richtet, so, dann, dann kommt ihr schon tief in die Materie. Das ist überhaupt nicht das, was ich sagen möchte, aber die Bewegung kann in dem Sinne sehr, 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 sehr nützlich sein. Was ich nur als anderes Beispiel noch sehr, sehr greifbar finde, ist, wenn wir uns vorstellen, wir sind von mir in deiner eigenen sport hat egal ob es der elfmeter ist egal ob es der pitch ist beim beim baseball egal ob es der flick flack overduck ist beim turnen keine ahnung ne? also jeder hat irgendwie so situationen mal gehabt wo er unfassbar unter druck stand und wo unser kopf angefangen hat und uns ein mögliches und vermeintlich realistisches zukunftsszenario auszumalen was dann automatisch dazu führt dass andere Hormone freigesetzt werden, dass dein Blutdruck sich verändert, dass deine chemischen Prozesse sich anpassen, dass dein Stoffwechsel verändert wird, dass deine Herzrate steigt. Das heißt letzten Endes durch die durch eine negative Zukunftsvorstellung im Sinne von Scheiße, wenn ich jetzt den Elfmeter nicht schaffe, dann verlieren wir das Spiel und kommen nicht in die Bezirksoberliga. Keine Ahnung. Oder wenn ich jetzt den Sprung vom ein meter brett nicht schaffe dann ist mama nicht stolz auf mich ne? also dieses negative zukunftsszenario löst in uns psychische und hormonelle und dementsprechend auch neurologische mechanismen aus und erzeugt eigentlich in einem bruchteil von sekunden einen völlig neuen menschen also wir sind nicht nur kopftechnisch sondern dann auch körperlich durch die Herzfrequenz, durch, die, durch den veränderten Biorhythmus und so weiter und so fort, sind wir faktisch körperlich ein anderer Mensch als zehn Sekunden vorher, wo wir noch nicht diesen stressigen Druckgedanken hatten. Und das finde ich eine unfassbar wichtige Erkenntnis, dass wir aus beiden Ebenen und von beiden Richtungen dafür sorgen sollten, und du hast es eben so schön gesagt, wir stehen in der Verantwortung, dass wir diese, diesen Zustand von Gleichgewicht von wir wissen, was abgeht, wir haben Klarheit etc., dass wir das erreichen. Und deswegen finde ich so unfassbar genial, dass du vor jetzt, ach, ich glaube es sind vier, fünf Jahre mittlerweile, auch auf diese Suche gegangen bist, ne? weil wir beide, glaube ich, sehr, sehr ähnlich ticken von unserem sportlichen Ehrgeiz etc. Und da würde ich einfach jetzt mal so ein bisschen von dir gerne wissen, wie packst du das ganze Kind an, sage ich mal, wenn du wirklich jemanden vor dir sitzen hast, wo du merkst, der ist gestresst, der setzt dich selber unter Druck, der hat vielleicht auch Zukunftsszenarien, die nicht realistisch sind, der malt sich irgendwelche Dinge aus, die noch gar nicht passiert sind, der hat mit Ängsten zu tun, die für dich selber als Coach nicht greifbar genug sind, aber derjenige hat diesen Zustand, wie würdest du da vielleicht auch ansetzen für jetzt die Leute da draußen? Weil ich glaube, es ist ein super sensibles Thema an der Stelle, wo man gerne, gerne auch für sich vielleicht so ein Tool kennenlernen würde, wie man da tiefer in sich selber eintauchen darf. Ne? Viel mhm. zu weit ausgeholt, aber ich musste das gerade mal <lacht> <mehr> werden.
1: <lacht> ja, sehr, sehr große Frage natürlich. Ne? Ja, ähm, ja, ja. Ich muss mich in die Frage erstmal so ein bisschen reingrooven. Ähm, wichtig ist erstmal, wie im Sport auch, ein Ist-Zustand. Das mhm. heißt, wo stehe ich oder wo steht mein Klient an dieser Stelle? Und ich glaube, das alleine, das ist ja im Sport genauso, nicht Sport, Bewegung, mhm. <lacht> in der Bewegung ja genauso, ähm, alleine die Ermittlung des Ist-Zustandes ist ja auch eine Reflexion. Ich als Coach oder, oder wir als Coaches oder als Trainer ähm, helfen dem Menschen dabei, erstmal seinen Ist-Zustand äh, herzustellen. Das heißt, das ist ja nichts anderes als eine Reflexion. Ja. Ähm, das kann ich natürlich mit jemand anderem machen, das kann ich rein theoretisch auch alleine machen. indem ich anfange, ein Tagebuch zu schreiben über meine Gedanken, Gefühle. Mhm.
2: Ähm,
1: das ist aus meiner Sicht der erste Schritt, äh, den Menschen dabei zu unterstützen, in die Reflexion zu kommen. Mhm. durch seinen ist zustand ähm, weiterhin geht es natürlich dann zu ermitteln es gibt so viele verschiedene tools aber was sind die glaubenssätze woran glaubst du noch in deinem leben woran haftest du an was sind deine gedanken ähm, was sind deine wünsche was sind deine gefühle ähm, genau und dort mal anzusetzen und um stück für stück in dieses thema Reflexion, selbstbewusstsein zu kommen das heißt, ähm, wie soll ich es ausdrücken? Es gibt verschiedene ähm, Studien, Literaturhinweise, was das Thema Bewusstsein angeht, was mich sehr geprägt und interessiert. Bis heute ist die äh, Bewusstseinsskala nach Dr. Hawkins. Das ist ein bereits verstorbener äh, Psychotherapeut aus den USA, war auch, glaube ich, Arzt. Und er hat eine Bewusstseinsskala entwickelt. Und die beginnt ganz unten mit den Themen Schuld, Scham, Angst. Das heißt, das ähm, jeder von uns hat, befindet sich auf dieser Bewusstseinsskala auf irgendeiner Ebene. Mhm. Und du siehst immer ähnliche Verhaltensweisen. Das heißt, jemand, der sehr, sehr gering in der Bewusstseinsskala ist, das ist jetzt keine Werbung, sondern es ist eine mhm. Feststellung einfach. Ja. Und da war ich auch mal. Ja. Ähm, neigen diese die Menschen dazu, wenn sehr viel Angst, Schuld und ähm, Scham da ist, immer diese, diese Problematik von sich zu weisen. Das heißt, da ist null, null Eigenverantwortung, lediglich sind es immer die anderen. Es ist Gott, Schuld, der Teufel, das Wetter, die Kollegen und so weiter. Ja, das heißt, böse durch Reflexion, ja genau, nochmal den Bogen zu kriegen, durch die Reflexion ähm, entsteht ja auch bei den, bei den Coachee oder bei den Klienten ja auch eine Art von Ah, okay, Stimmt, so mhm. habe ich gehandelt. Also auch die Bereitschaft ähm, oder das Hinführen zur Bereitschaft zur Selbsterkenntnis. Mhm. Dass ich nicht nur an guten Dingen in meinem Leben ähm oder für sie zuständig bin oder das erreicht habe, sondern dass ich auch an vielen negativen Dingen in meinem Leben auch einen Anteil habe. Okay. Und so komme ich in die Eigenverantwortung kann Stück für Stück in dieser Bewusstseinsebene nach oben kommen. Mhm. Wo dann irgendwann, wenn ich dann auf dieser Bewusstseinsebene mich steigere, ähm, ich einfach vergeben kann. Ich kann mir, das ist ganz wichtig, sich selber vergeben für viele Dinge, die in der Vergangenheit waren. Anderen Menschen vergeben. Und vergeben heißt nicht, dass wenn mich jemand geschlagen hat, ist jetzt nur ein Beispiel, dass ich die Handlung an sich gut finde, sondern es geht darum zu überlegen, dass derjenige, der mich geschlagen hat, einen Beweggrund dafür hatte. Ich sage nicht, dass das gut ist, aber er hat einen Beweggrund. Aggression, äh, schlechte Kindheitserfahrung, äh, Trauma oder wie auch immer. Und sobald ich in diese Ebene Vergebung komme, äh, werde ich frei. Ich bin frei. Ich werde nicht mehr. Ja. Ich glaube, ein bisschen ausgeholt? Ich weiß, weil es einfach ein sehr, sehr großes Thema ist.
0: Total.
1: Ähm, und vielleicht nochmal ganz kurz nochmal angehängt, weil das ist ja auch, glaube ich, das, was, was dich oder vielleicht deine Zuschauer interessiert, welche Rolle spielt da die körperliche Ebene? Eine sehr, sehr große, wir haben eben diesen, diesen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Körper, Geist ähm, oder den Emotionen, den Gefühlen dargestellt. Oder du hast es super gut erklärt. Ich habe die Möglichkeit, über die mentale Ebene zu gehen,
2: mhm.
1: dort Dinge aufzulösen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, über die Physis zu gehen. Ich habe schon einige Leute kennengelernt, eine gute Freundin von mir, die erzählt hat, dass sie beim Yoga plötzlich angefangen hat zu, zu weinen. Bei einer mhm. Übung, ähm, wo die Beine sehr weit in der Abduktion waren, ne? also ich sag mal so im sakralen Bereich mhm. eine sehr starke Öffnung da bei Mobilität mhm. und man weiß, dass alles in. in im sakralen Bereich, das glaube ich, das erste Chakra sehr stark mit Urvertrauen, Ängsten, äh, Erziehung zusammenhängt, so mhm. plötzlich löst du etwas über den Körper auf. Das heißt, mhm. da haben wir die Möglichkeit, über verschiedene Bewegungen auch Dinge aufzulösen. Genau das, was bei dir ja passiert ist. Mhm. Wir wissen es nicht, was da passiert ist, aber irgendwas dazu geführt, mhm. dass du völlig in der Emotion warst und ja. was ich total interessant finde ist und super, das ist wieder, das zeigt wieder, dass du ein super Bewusstsein hast, dass du sagst, hey, ich gehe jetzt mal in die Verarbeitung dieser Emotion. was ist da passiert? Ja. Das ist cool, weil dann löst du Dinge auf, die vielleicht irgendwo im Verborgenen da sind. Und das machen die meisten Menschen nicht. Sie verstecken ihre Ängste. Ja. Dann wird häufig gesagt, ich muss mich darum nicht mehr kümmern, das ist doch vorbei. Ja. Okay, dann frag dich aber, wie viel Energie kostet es dich, weil diese Gedanken, die du unter den Teppich kehrst, die kommen immer wieder plopp, ja. plopp, im Alltag hier und auch mal ganz hoch. Ja. Und diese Gedanken führen wieder zu Emotionen und das bleibt. Ja. Das heißt, ich sage immer, nicht in den Ängsten rumwühlen. Das heißt, ich will diese Angst wieder einladen. Also, wie soll ich sagen? Ähm, ich will nicht Teil dieser Angst werden, aber ich darf sie mal anschauen.
2: Ja.
1: Was will sie mir sagen? Also wenn man die, diese Angst einlädt in sein Leben, sagt, so, was ist da überhaupt? Ähm, da habe ich schon erstaunliche Dinge erlebt, wie Menschen plötzlich anderen Menschen loslassen konnten, die da Liebe spüren konnten, weil sie lediglich einfach mal angeschaut haben, was ist denn da? Was ja. war denn da in der Kindheit? Ja.
0: Ich glaube, das ist auch so ein, so ein super essentieller Punkt. Ne? Also, ich bin, ja, ich bin ja selber nicht so derjenige, der jetzt sich A schon viel damit beschäftigt hat, deswegen will ich gar nicht zu laut urteilen, aber so diese ganze Chakren-Ebene etc. pp., das ist natürlich für mich total ungreifbar. Ne? Und ich bin da in der Ebene zu Hause, so logischerweise als Kampfsportler, wo viel einfach auch Robustheit erzeugt werden muss. Ne? Du musst, wie gesagt, stark sein. Und eine, eine Angst zum Beispiel, die ich, glaube ich, da gelöst habe oder beziehungsweise wo ich mich so ein bisschen frei machen konnte ich hatte früher als Kind einfach sau oft Schiss verprügelt zu werden also sag ich sage ich so offen und ehrlich also ich hatte einfach wirklich Schiss und teilweise Angst aufs Maul zu bekommen und dann nach Hause gehen zu müssen und zu sagen ja da leider der schwache kleine Patrick der sich nicht wehren konnte und aus dem Impuls habe ich damals überhaupt einen Kampfsport angefangen. Damit ich sagen, konnte, ey, wenn mir jetzt noch mal einer kommt, so, dann, dann kann ich zurückhauen. Und in dem Moment, als dieser emotionale Becher aufgemacht wurde, habe ich gemerkt, Junge, darum geht es gar nicht mehr. Also es geht gar nicht darum, Kampfsport zu machen, weil du dich profilieren musst. Sondern ich mache mittlerweile Kampfsport, weil ich einfach für mich eine körperliche Leistungsebene und gleichzeitig... Facetten kennenlernen durfte von meinem eigenen Körper, die mir das Krafttraining nicht gibt. Ne? Also ja, im Sinne von, wenn du auf dem Boden liegst und mit, ich nenne es immer so schön, professionell das Männerkuscheln. Ne? Aber wenn du mit <lacht> anderen Jungs quasi kämpfst und da einfach auch guck, ja. dein Bestes gibst und so weiter und so fort und du dir danach die Hand gibst, obwohl er dir auf die aus Versehen den Ellenbogen ins Hammer. Gesicht gehauen hat. Genau. Diese Respektebene da. Das ist so das, was mir unfassbar viel Wert irgendwann gegeben hat. Ne? Und wenn man dann in andere Bereiche guckt, da merke ich einfach, wie zum Beispiel bei Yoga, wie zum Beispiel auch, nennen wir es einfach mal Atemtherapie, wo die Leute das erste Mal überhaupt die Möglichkeit und die Plattform bekommen, sich bewusst mit dem Hier und Jetzt auseinanderzusetzen und auf einmal merken, so nach dem wie jetzt deine, deine Freundin, es gibt eine... Eine Bewusstseinsebene, wo ich anfange, die Emotionen, die ich durch meinen Alltag verstecke, das erste Mal anzunehmen und wirklich zu spüren. Und dafür nicht nur Bewegung, und Bewegung hat ja so viele Dimensionen. Klassische Atmung kann extrem gut dafür sorgen, dass du bewusster nicht nur deine Gedanken wahrnimmst, sondern bewusster dafür sorgen kann, dass du erstmal überhaupt wahrnimmst, was du da eigentlich die ganze Zeit denkst. Und dann hilft es logischerweise, wenn man jemanden von außen hat, dem man diese Gedanken teilen kann, weil ich glaube, es ist super, super, super anstrengend. zieht ex kann sehr, sehr viel Energie ziehen, wenn man sich die ganze Zeit damit selber beschäftigt. Weil... Unser eigener Horizont hat eine Grenze. Und dann finde ich es einfach super. Also ich habe zum Beispiel noch nie von dieser Bewusstseinsskala gehört. Ne? Und solche Blicke von außen, von Menschen, die ebenfalls in ähnlichen Situationen waren, können dann halt extrem gut helfen, diese, wie du es eben so schön genannt hast, ich nenne es immer Aha-Momente. Ne? Ja, Also einfach diesen, diesen klassischen Aha-Moment, so diese... Natürlich. Wie bin ich denn doch nicht selber darauf gekommen, so. Ne? Und du sitzt da teilweise und denkst dir: Dein Ernst? Du hast jetzt echt zwei Jahre versucht, hinter so einem banalen Grund herzusuchen. Und einer sagt dir von außen: Ja, äh, sorry Patrick, so einfach ist es. Und du denkst dir: Ja, natürlich. Ist doch auch total logisch. Und auf einmal fängt diese, dieser, dieser kleine Schneeball an zu rollen und wird zu einer großen Lawine und du kannst auf einmal Sachen loslassen, wo du am Anfang dachtest sag mal, wo kommt das eigentlich alles her? Und da Bewegung halt einfach zu nutzen und mehrere Zugänge zu haben, um diese mhm. Bewusstseinsebene vielleicht auch zu erreichen, ich finde, das ist halt auch einfach so ein essentieller Punkt, wo, wo man definitiv für sich annehmen sollte, dass es bei Sport oder generell Bewegung, sagen wir mal, nicht immer primär darum gehen sollte, Leistung zu generieren, sondern ich sage immer so schön, sein Bestes geben zu wollen, ist manchmal das bessere Ziel, als irgendetwas erreichen zu möchten.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ja. Warum? Weil es wieder, ähm, du bleibst bei dir, du Exakt. bleibst im Innen. Ja. Das finde ich, das hast du sehr schön gesagt. Ja. Gut zusammengefasst.
0: Wenn wir jetzt ähm, so ein ich bisschen, ich will dich gar nicht lange unterbrechen, aber, oder lass erstmal deinen Gedanken los, bevor ich den zu lange unterdrücke. Ich habe sehr viele Gedanken. <lacht> Ich roll überlege, roll wollte, with it, ganz kurz, roll with it. Ja, also
1: ein Thema, was jetzt direkt angeknüpft an das, wo, wo du eben warst, Bewegung, ähm, nicht tun, um zu, sondern einfach ähm, zur Entwicklung, zur Erweiterung. Ganz kurz wollte ich nochmal auf dieses Thema Chakra einsteigen.
0: Mhm. Ähm, das wird jetzt spannend für mich. Puh. Ich habe noch ich nie da damit Berührungspunkte gehabt, ne? noch nie. Ja. Also ich habe von okay. Chakren gehört ne, und dass es irgendwie so fünf Stück gibt und dann gibt es einen Kopf und eine Brust und einen im Schambereich quasi und so weiter und der im Schambereich ja. ist so der Bereich, wo, wie du gerade schon gesagt hast, das so ganz, 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 ganz viel Grundemotionen trägt, aber jetzt mal Butter bei die Fische, also ich habe jetzt noch nie was gemerkt, wenn ich da irgendwie im offenen Pinguin stehe, so nach dem Motto, dass mir dann ah. jetzt fühle ich mehr, ne? also let's go.
1: Ja, also ähm, ich bin da kein Meister, aber ich muss auch sagen, dass ich auch an dem Punkt war, ähm, wie du es gerade sagst und mir überlegt habe, dass dieses Thema kommt immer und immer wieder. In ja. allen Büchern, die ich lese. Das ist, oder in ist auch vielen. schon scheiße alt, ne? Und ähm, Ja, total. Und ich meine, ob es jetzt Chakren äh, sind oder ob sie jetzt Meridiane genannt werden oder Energiezentren. Ja. Aber um es jetzt einfach mal für dich, weil ich weiß, dass du sehr, sehr gerne wissenschaftlich denkst, was ich super cool finde, ist. Ja. Wenn man diese sieben oder manchmal, je nach Literatur, gibt es auch nochmal einen achten Punkt, der liegt ah, okay. 40 Zentimeter über dem Kopf, jetzt wird es ein bisschen spooky, aber nehmen wir mal, äh, nehmen wir mal die anderen Punkte. Ähm, und zum Beispiel den allerersten, ähm, den, den untersten Punkt, ich glaube, das ist der Kralchakra ist, das ist ja nichts anderes als ein, ein Nervengeflecht oder ein Bündel, was da unten drin sitzt. Und für ja. dich als Wissenschaftler, oder das sind hier beide, aber für dich als sehr stark wissenschaftlich Denkender, ist es ja nichts anderes, als eine Drüse unten im Sexualorgan, Stimmt, ja. die dazu führt, wenn du, um es jetzt mal ganz platt auszudrücken, ähm, jemanden siehst, den du attraktiv findest, entstehen Gedanken in deinem Kopf, da hm. ja, oh. Derjenige sieht aber gut aus. Dann werden in Form von Neuropeptiden oder Molekülen Emotionen freigesetzt, mhm. die dazu führen, das ist eine biologische Reaktion, die wir alle kennen, mhm. ähm, ausgelöst wird hm. und das entsteht alles in diesem energiezentrum hm, okay. ähm, und das gleiche haben wir auch in den anderen ebenen und äh, das wollte ich nur mal sagen das ist für mich auch für dieses denken aber das ist ja eh so gelaber aber das sind alles einfach drüsen im körper mhm. die einfach einen zusammenhang haben zwischen gefühlen emotionen und körperlichen ähm, körperlichen reaktionen
0: ja. das Lymphsystem aber da gerade spontan ein also, das Lymphsystem genau, man ja ist ja auch auch unfassbar mit. hypersensibel auf, auf psychische bzw. äußerliche Einwirkungen. Ne? Also, Wärme, Kälte alleine schon. Wie, wie das Lymphsystem anfängt, wirklich teilweise, also, wenn man das selber bei sich spüren kann: Jackpot, manche Leute sind halt einfach so taub was ihre körperlichen Gefühlsebenen angeht, dass man da erstmal grundlegend anfangen muss, äh, überhaupt daran zu arbeiten, hey, wie fühlt sich es eigentlich an, eine höhere Herzfrequenz zu haben, so nach dem Motto. Hm. Ähm, aber das ist auf jeden Fall etwas, wenn ich jetzt so daran denke, wenn die Arsch kalt wird, dann gibt es manche Leute, den ist er einfach kalt, ne? und dann gibt es manche Leute, die spüren aufgrund dieser Kälte auf einmal so eine Brustenge, ne? Und diese Brustenge kann man zum Beispiel, ich habe es gelesen, ne, wie gesagt, ist alles äh, Halbwissen, aber deswegen sind wir ja hier, äh, damit man auch von dir als als äh, angehender Experte ein bisschen äh, in die richtige Richtung geschubst wird. Ich bin der Meinung, dass zum Beispiel Ablehnung, also ganz krasse emotionale Ablehnung, dass man das mit einer gewissen Brustenge, einem eingesperrt Eingesperrtsein, einem, einer körperlichen Enge sehr, 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 sehr häufig auch assoziiert. Also wenn man sich. Also wichtig ist vor allem diese Emotionalität dabei. Ne? Also ich glaube, es geht jetzt nicht darum, dass man irgendwie, keine Ahnung, sich für einen Studiengang bewerben will und dann wird man da abgelehnt. Darum geht es ja glaube ich, nicht. Aber wenn man so wirklich emotional geschädigt wurde, dann ist das einfach mhm. etwas, was man körperlich wahrnimmt. Ja? Mhm. Und das spielt ja dann in diese Chakrenebene, glaube ich, rein, oder?
1: Ja. Ähm Bestimmt, ja. sage ich mal, jetzt das, was du gesagt hast. Ich finde auch noch ein schönes Beispiel wenn wir vom Thema Bewegung reden um auch nochmal da mal in diese Energiezentren mal reinzugehen. Ja. Wie gesagt, das ist ja nichts, was, was im luftleeren Raum da ist, sondern das sind ja Drüsen, die eine, eine gewisse Reaktion, eine chemische Reaktion im Körper auslösen. Und um es mal einfach auszudrücken, wenn ich zum Beispiel blockiert bin im unteren Bereich, was, ich sag mal, mit der Kindheit zusammenhängt, weil ich sexuell missbraucht wurde oder was auch immer, hat das ja... In, in diesem Energiezentrum ja auch eine Auswirkung, ja. eine Blockade. Es gibt ja. dann auch so wie zum Beispiel wie Hypo- oder Hypersexualität. Ja. Also beides, das sind ja Extreme. Ja. Und wie immer im Leben geht es darum, eine Balance zu kriegen. Ja. Hyposexualität kann natürlich dann auch aus so einem Ding entstehen, wie ich es eben genannt habe. Ja. Hypersexualität ist ja auch häufig auch eine Kompensation irgendeines mentalen psychologischen Problems, was auch irgendwo in der Kindheit äh, liegt. Und das äußert sich wiederum auch häufig im Körper. Das heißt, sowas wie eine emotionale Verletzung aus der Kindheit, die manifestiere ich ja in meinem Körper, die mhm. trage ich ja in mir, Schuld, Angst oder was auch immer. Das heißt, mein Körper wird zu diesem Geist.
0: Die Heiß und Gefäß, ne? dann quasi, ne? von dieser Emotion, die ich jahrelang mit mittrage.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass dann zum Beispiel so eine mangelnde Hüftbeweglichkeit, da in der Regel, glaube ich, ist es hm. so, auch damit einhergeht. Ich will nicht sagen, dass jeder, der tanzt, ne? Aber du was ich meine, ja. aber da gibt es schon eine gewisse Verbindung. Ja. Wenn, und deswegen ist unsere Arbeit ja auch diese physische Arbeit ja auch ganz wichtig, ja. weil man darüber, über eine Öffnung der Hüften, Mobilität in den Knien, in den Füßen und so weiter, auch Emotionen äh, freisetzt und auch eine psychische Heilung in Gang setzen
0: kann. Mhm. Da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Spannendes Ding, spannendes Ding. Ich glaube, was vielleicht, weil wir sind jetzt schon fast wieder 45 Minuten dran, ähm, ich glaube, es ist ein super, super krass großes Thema, ich glaube, wir könnten in vielen, vielen Facetten noch weiter in diesen Fuchsbau einsteigen, ähm, aber wenn wir versuchen würden, das Ganze für uns und auch die Leute, die, die jetzt zuhören, die vielleicht sich auch an der einen oder anderen Stelle ähm, nicht ertappt, aber vielleicht kann sich der eine oder andere damit auch identifizieren, was wir gerade angesprochen haben. Ähm, ich bin ja ein Freund von greifbaren Methoden bzw. greifbaren Mechanismen, greifbaren Tools oder wie ich es so schön nenne, Golden Nuggets die man direkt auch anwenden kann. Weil ich bin ein Freund davon, wenn man Wissen an die Hand gegeben bekommt, dann mm. bringt dieses Wissen einen nicht in der ersten Instanz direkt weiter, weil man fängt erstmal ganz, 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 ganz viel an, darüber nachzudenken. Hast du für dich jetzt in nicht in deiner Arbeit, sondern auch in der jahrelangen Erfahrung, die du im Personal Training hast, hast du für dich... Zugänge beziehungsweise bewegungsimplizierte Methoden, die du öfters anwendest, wo du sagen würdest, ey, die drei Sachen und wenn es auch über die Bewegungsebene hinausgeht, ey, gerne auch das, ähm, die drei Sachen haben so nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Kunden teilweise den größten Benefit ausgelöst oder hat den schnellsten Zugang zu Emotion X erzeugt. Gibt es da so drei Sachen, wo du sagen könntest wenn du dich auf was spezifisch ähm, konzentrieren müsstest, das würdest du empfehlen, das würdest du ausprobieren und versuchen für dich selber ähm, zu nutzen. Ja,
1: ich versuche es jetzt mal ganz, ganz
0: grob ja. ähm,
1: zu erläutern, weil man da jeder einzelne Bereich äh, könnte noch mal drei Stunden weitere Diskussionen hervorrufen. Ja. Für mich ähm, das Allerwichtigste, egal ob emotional, körperliche Probleme, das Allerwichtigste ist Lernen und Wachstum. Mhm. Das ist für mich das A und O. Mhm. Das Universum erweitert sich pro Sekunde, wir sind runtergebrochen, auch Atome und Moleküle, also mhm. sind wir ein Teil dessen, also wachsen wir. Wenn wir nicht wachsen und lernen, entwickeln wir uns auch nicht. Mhm. Und da noch mal ganz kurz mal äh, reingegrätscht, was meine ich mit Lernen? Praktisch, in die praktische Arbeit beim Sport, in der Bewegung, im Fitnessstudio. Was ist wichtig? Entwicklung, Entfaltung. Das, was wir bei Neuroathletik gelernt haben, mhm. nicht immer stupide, immer den gleichen Ausfallschritt, nicht immer stupide, ähm, die Kniebeuge, das, was du gesagt hast, nicht warum immer nur Geräte? Marshall, ja, Geräte, rede ich gar nicht von immer nur Laufen gehen, sondern ja. Lernen. Hm. Ne? Das heißt, ich brauche eine gewisse Basis von hm. Sequenzen. Das machen viele. Warum nicht mal ein Auge schließen bei der Kniebeuge? Warum nicht mal nach links gucken? Warum nicht mal eine Hand in die Hand nehmen und zwei? Warum nicht mal rückwärts gehen? Warum nicht mal über Kreuz gehen? Hm. Weil wir es können. Hm. Diese was passiert nämlich da, wenn wir sowas tun? Wir lernen. Wir gehen in unbekannte Gewässer, die wir nicht kennen. Und vielleicht machen wir auch Fehler. Mhm. Aber in der Regel gehen wir neue Wege, die uns entfalten. Mhm. Auf jeglicher Ebene. Ja. Lernen. Das Zweite, was damit zusammenhängt, ist für mich Reflexion. Mhm. Also, was ist heute passiert? Wie geht es mir dabei? Was kann ich verbessern? Was kann ich verändern? Um einen Schritt weiterzugehen. Ja. Und also Reflektion und das dritte Thema, was für mich in meinem Leben den größten Benefit hatte und das ist auch einer meiner wichtigsten Werte, ist das Thema Dankbarkeit. Mhm. Und da unterscheide ich auch zwischen passiver und aktiver Dankbarkeit. Mhm. Häufig sagen mir Freunde, Herr Chris, ich muss das nicht aufschreiben. Ich weiß das schon, dass ich dankbar bin für meine Kinder. Und dann, dann kommen solche Informationen ähm, mal... Ja, wenn jemand stirbt oder äh, man sieht etwas Schreckliches, ich muss doch dankbar sein in meinem Leben.
2: Mhm.
1: So. aber ich kann mir, und Dankbarkeit ist, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die spirituelle Ebene gehen, es wird immer gesagt, du musst hier und jetzt sein, dann bist du glücklich. Dankbarkeit ist ein Tool, um ins Hier und Jetzt zu kommen. Weil jeder, der sagt, ja, ich bin im Hier und Jetzt, Bullshit. Ja. 5% unseres Tages sind wir bewusst, 95% sind Gewohnheiten. Und Dankbarkeit führt uns dazu, ins Jetzt zu kommen, zu gucken, ah, okay, eigentlich ist alles in Ordnung.
0: Ja. Da kommt ja ein, ein Zitat, kommt der ganz kurz loswerden. When yeah. it's not uh, life-threatening, it's ego-threatening. Mhm. Ja, und das ist genau ja, das was das du das gerade das sagst das mit kann. der Dankbarkeit, wenn wir uns mal wirklich 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 hinsetzen und das musste ich auch machen mit dem ganzen Prozess, der jetzt mit auch Umzug und neuer Lebensabschnitt und so weiter und so fort in Verbindung steht und glaube ich auch auf Mikroebene im täglichen Leben, wenn wir uns wirklich mal die Frage stellen, die Ängste, die ich gerade habe, sind sie so existenziell, dass sie berechtigt sind im Sinne von könnte diese Angst oder ist diese Angst so begründet, dass sie mein Leben gefährden könnte? Wenn die Antwort mhm. darauf nicht ja ist, dann ist der einzige kleine Goblin da oben dein Ego, was Angst hat, sich nicht mehr ja. profilieren zu können, sich nicht mehr den Status halten zu können, den man vermeintlich hat nicht mehr den Titel tragen zu können, nicht mehr keine Ahnung, nicht mehr die Wohnung zu haben, mit der man, mit der man vielleicht irgendwie in seinem Freundeskreis äh, ganz oben steht, nicht mehr das Auto fahren zu können, nicht mehr das Statussymbol XY äh, aufzeigen zu können, also wieder dieses ganz, ganz krasse nach außen gerichtete und das ist auch so ein, so ein Satz ähm, wo ich einfach, wo ich einfach mich immer wieder selber am, am Schopf packe oder am nicht vorhandenen Schopf <lacht> ähm, wo ich einfach sage, ey, Kelschenbach, die Angst, die du gerade hast, ist sie eigentlich wirklich wahr? Und dann muss ich ganz oft einfach mhm. sagen, nee, stimmt. Aber wofür bist du dankbar? Und dann kommt eben das Tool, wo ich dann sage, ey, ganz ehrlich, Alter, guck mal, was du alles schon erreicht hast. Guck mal, wo du jetzt stehst. Guck mal, was in deinem Umfeld passiert. Guck mal, wie viele Menschen da sind. Guck mal, was du für eine, für eine, für eine Liebe erfährst in der Hinsicht. Und äh, mhm. das, glaube ich, super krass wertvoll. Deswegen bin ich dankbar, dass du den letzten Punkt Dankbarkeit angesprochen hast, weil das für mich auch ein absoluter, absoluter Game -Changer bei mir selber war. Ja.
1: Ich will ganz kurz noch mal was zum Thema, äh, zu diesem Thema noch mal anfügen. Und zwar, ähm, spirituellen Menschen, oder die sich als spirituell bezeichnen, äh, wird häufig ähm, vorgeworfen, Anführungszeichen, dass sie faul sind. Und das mhm. ist häufig so. Weil... Ähm, aus meiner Sicht darf es nicht missverstanden werden, im Hier und Jetzt sein oder dankbar sein, meditieren und dann nichts zu tun. Mhm. Nein, jeder hat einen eigenen, individuellen Weg auf dieser Erde. Ja. Deiner ist anders als meiner okay. und anders als der von meinem Nachbarn. Ja. Und Spiritualität heißt nicht sitzen und in die Ferne schauen. Doch, für einige vielleicht. Für mich nicht, das weiß
2: ich.
1: Ja. Und ähm, im Hier und Jetzt zu sein und Dankbarkeit zu nutzen, um meinen eigenen spirituellen Weg, meine Vision zu finden. Und das ist die Hauptaufgabe. Ja. Und deswegen, was ich sagen wollte, ist, Spiritualität heißt nicht nur sitzen, sondern seinen Weg finden. Ja. Das heißt, dankbar sein, aber auch handeln. Ja. Und mein Tipp für alle, die in ihrem Leben Lebensbereiche haben, wo es nicht fließt, und das haben die meisten, ja. Setz genau dorthin die Dankbarkeit. Du kannst dich auch für Dinge bedanken, die, die gut laufen. Wenn du mit mhm. deiner Partnerin äh, eine tolle Beziehung hast, kannst du dich dafür bedanken. Wunderbar. Aber setz die Dankbarkeit genau da an, wo es wehtut, wo mhm. Schmerz, wo du denkst, was? Dafür soll ich mich bedanken? Genau da. Ja. Nicht einmal.
2: Ja.
1: Zwei, drei Monate, jeden Tag. Jeden Tag. Und dann Tag. kommen die Effekte. Ja. Ja. Mit glaub... Emotionen garnieren.
0: Ich glaube, besser besser könnte ich das Ganze nicht abrunden. Einmal schön abgeschmeckt und äh, in diesem Sinne <lacht> glaube ich, dass wir jetzt äh, die 50 Minuten mit unfassbar krass vielen Wert, äh, wertvollen Input füllen konnten. Ähm, ich danke dir nochmal für, für deine sehr, sehr, sehr sehr krasse Reflektiertheit, deine Erfahrung und deine, ja, dein, dein Wissen, was du teilst, mein Lieber. Ähm, ich bin immer erfreut, darüber, wenn, man, auch, wenn ja. man so Gespräche führen kann. Und äh, ein Stück weit ist es ja auch immer so ein bisschen Eigentherapie. Ne? Ähm, das darf man ja auch offen und ehrlich zugeben, dass man, sehr, wenn man über so, solche Themen redet, dass viele Aha-Momente für einen selber auch dabei rumkommen. Deswegen ähm, riesengroßes äh, Dankeschön genau für deine sein. Zeit. Und ähm, ja, je nachdem, äh, Leute da draußen, gibt uns gerne Feedback ähm, zu dem, was wir nicht nur gerade angesprochen haben. Ähm, dich, mein Lieber, kann man wo finden, wenn man noch mehr von dir erfahren möchte? Äh,
1: puh, äh, Instagram, ck.coach. Chris? Mhm. Keine Ahnung, man findet mich unter deinen, unter deinen Abonnenten. Ansonsten äh, christian-krasniewski.de mhm.
2: ähm,
1: Christian mit K-R-Y geschrieben. Mhm. Aber du wirst es ja irgendwo reinsetzen. Ja, auf jeden Fall. Wird mich irgendwo bei dir finden.
0: Sehr geil, sehr geil. Und äh, ich habe äh, letzten Endes äh, nichts weiteres hinzuzufügen, außer die Aussage, und das muss ich an der Stelle loswerden, jeder da draußen, der sich ertappt fühlt, der irgendwie so denkt, ach Scheiße, okay, ja, nee, das habe ich eigentlich auch. Und irgendwie wollte ich schon ganz lange mal damit äh, irgendwie anfangen zu arbeiten und ich traue mich irgendwie nicht und so weiter. Wenn du es alleine nicht auf die Kette kriegst, dann übernimm Eigenverantwortung. Dann nimm dein Leben und deine Entscheidungen, deine Handlungen vielleicht auch das erste Mal in die Hand. Warte nicht noch ein Jahr. Fang nicht an, dich noch mehr mit irgendwelchen Ausreden auseinanderzusetzen, sondern fang an, Verantwortung zu übernehmen für die Handlungen, die sowohl negative als auch positive Ereignisse in deinem Leben hervorgerufen haben. Weil niemand anders ist dafür verantwortlich, was in deinem Leben ist, als du selbst. Das ist manchmal nicht ganz einfach anzunehmen, aber es ist notwendig, um, wie du so schön gesagt hast, zu lernen und zu wachsen. In diesem Sinne, das war's mit dieser. Podcast-Folge, lass uns wie gesagt gerne Feedback da, ich habe mich riesig gefreut mit dir zu quatschen und äh, wer weiß, vielleicht gibt es auch noch weitere Folgen, ich glaube dieses Thema kann man noch sehr, 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 sehr weit drücken, ähm, ansonsten wünsche ich euch allen einen wundervollen Tag wo immer ihr auch seid und äh, denkt daran, Gesundheit entsteht im Kopf.